0: A un episodio más de su podcast favorito Su podcast consentido, Lo que toda la semana estuvieron esperando Esto es F1 México Yo soy Anuar Simán Y como siempre me acompaña la única La inigualable, la auténtica La que todo mundo quiere imitar Pero pocos, o casi nadie Puede igualar ¡Daniel! ¡La tallechea! ¡Uh! ¡Ah, Daniel! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aparte de desvelado.
0: Ay, desvelado, pero con mucho amor, no como pobre Bobby Pulido, sí tengo amor, pero sí muy desvelado y yo creo que de eso y mucho, mucho mucho más, como diría Walter Mercado, vamos a hablar en este episodio, ¿no, Daniela?
1: Oye, pero aparte yo, ¿por qué, estoy, qué, qué tiene que ver el amor? Y ya me acordé que la canción va desvelado y sin amor. Pues sí. Mira, 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 de, de no del puede... baúl de los recuerdos. Yo creo, Mira, yo creo que casi todos los que nos escuchan desde México ubican la canción y a nuestros amigos que no la ubican, el grupo se llama Intocable.
0: No, te equivocas, es Bobby Pulido. Ah.
1: Perdón. Bobby de... Pulido,
0: estás invitado al podcast de la Fórmula 1 para que hablemos de las muchas similitudes entre tu género musical y la Fórmula 1. Porque es apasionante, habla de la vida, de la pasión, de todo.
1: Y en este momento me gané el premio a la peor norteña del mundo.
0: Y qué ironía, ¿no? Del sur del país... Hablando más y conociendo más de la música norteña que la norteña Pero bueno, bueno, hoy vamos a hablar del Gran Premio de Japón De todo lo que pasó, lo que dejó de pasar, este, de quién ganó, quién no ganó, quién desganó Todo lo que tienen que saber de lo que pasó en el Gran Premio de Japón Porque pasaron cosas muy heavy, ¿verdad Daniela?
1: Sí, sí, sí. A ver, vamos a... Si tú tuvieras que ponerle una calificación a este gran premio, ¿cómo lo calificarías?
0: Híjole, yo creo que la carrera pintaba muy bien, muy bien. Las primeras vueltitas, así porque arrancó y, y, y las carreras en lluvia son muy emocionantes, genuinamente... Entonces arrancó Checo muy bien. Este, Max perfecto, Leclerc más o menos. Sainz no tanto. Y todo pintaba para muy emocionante. Obviamente, correr con lluvia es correr con riesgos. Ah, vieron, <risa> quedó bien la rima. Pero este, pues se trabó muy rápido la carrera. Cometió muchos errores la FIA, muchos, 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 lo cual obviamente entorpeció el espectáculo. Nos estuvieron esperando otra vez, esta vez fueron dos horas y eso hizo que la carrera bajara de expectativa. Cuando se reanudó, todo empezó un poco lento, se arrancó en movimiento de nuevo. Y bueno, salvo por un par de luchas que hubo en la segunda etapa de la carrera.
1: De Checo Pérez, by the way.
0: Pero estuvo de Checo, estuvo el final de fotografía entre Alonso y Vettel. Este, yo le pondría un 6. Pasó de panzazo la carrera. Por, y eso es con viéndola con cariño, ¿Eh? Porque.
1: Sí, justo, sí. justo, justo te iba a decir que yo también la tenía como en un 6 antes de que lo dijeras. ¿Sabes por qué también? Obviamente, el hecho de que ya la estás viendo de madrugada los que estamos de este lado del planeta y además te le ponen pausa la carrera dos horas a la una de la mañana. O sea, obviamente es una carrera que costó trabajo ver. este Digo, uno lo hace por amor al arte, pero... Pero pues estuvo muy cañón, o sea, eh, dos horas esperando, casi, casi...
0: Los que esperaron, porque mucha gente dijo, pues me voy a dormir y veo el resumen mañana. Sí, No, sí. no, les, voy a no les voy a decir quién, ¿verdad? Pero... <risa> no,
1: le quito, digo, le, quit le quitó un poco la magia ese, esa larga espera. Y también que creo que estaban diciendo que esta fue considerada la carrera. Más corta en la historia con puntos completos. Entonces, digamos que fue mucha espera para una carrera corta.
0: ¿Sabes qué? Y vamos a arrancarnos con eso. Muy buena observación, Danielita. Tenga su estrellita. Esto, esto confundió a muchísima, muchísima gente. ¿Por qué dieron puntos completos? Cuando todo mundo pensaba que dependiendo del porcentaje de carrera que se, que se compitiera, era el porcentaje de puntos que se iba a repartir. Resulta, y todo el mundo se acordó de Bélgica el año pasado, que pues se corrieron tres vueltas, cuatro vueltas, y, y la mayoría atrás del safety car, y dieron una fracción de puntos. Pues las reglas precisamente cambiaron. Y lo que nadie se percató, o muy pocos por lo menos, incluyéndome a mí, yo tuve que buscar, googlear, ¿qué pasó aquí? Para enterarme. Resulta que la nueva normativa sí habla de que se entregarán puntos parciales dependiendo del porcentaje de vueltas este, dadas, ¿no? O completadas. Pero eso habla de solo si no se puede retomar una carrera, es decir, supongamos que se comienza una carrera y se completaron 20 vueltas de 60, lo que equivale a un 33%, pues se darían los puntos proporcionales si no se puede retomar la carrera y acabar ahí. En este caso, y ahí es de donde se agarraron para dar puntos completos, sí se retomó la carrera y aunque recorrieron poco menos de la mitad de las vueltas, este del que corresponden al, a este gran premio, Ajá. se entregaron puntos completos porque la carrera se retomó y se terminó, terminó con bandera a cuadros.
1: Pero, dense cuenta del análisis abogadil porque para los que no saben, ah, no eres abogado eh, del reglamento de la federación Muy bien, muy bien
0: Especialista en contratos, ahí mándenme cualquier cosa, un inbox y los ayudo
1: Sí, bueno, y otra Cosa importante que tiene que ver con el tema de los puntos es que para que Max Verstappen pudiera coronarse campeón del mundo en el Gran Premio de Japón, tomando en cuenta que faltan cuatro grandes premios, tenía que haber puntos completos. Y tenía que él ganar la carrera. Entonces, él gana la carrera, pero entonces todo el mundo estaba. Pero entonces, ¿es campeón del mundo no es campeón del mundo? Todavía se suben al podio. porque, porque creo... le, tenía que sacar,
0: le tenía que sacar a Leclerc una diferencia, si no me recuerdo, de 8 y a Checo de 6 uh -huh. Es correcto. Y entonces había dos escenarios posibles. que Max ganara la carrera, Leclerc segundo, pero Max hiciera la vuelta rápida y así se cumplía la diferencia de puntos. Y el otro escenario es que Max ganara la carrera, Leclerc fuera tercero o peor y no necesitara la vuelta rápida. A Max, ese fue el caso que se dio, ya que Checo, gracias Checo, ya que Checo le arrebató, y le dijo quítese de ahí <risa> y Leclerc ¡Oh, oh, oh! se hizo un <risa> la...
1: <risa> Y como en el 2021 Checo Pérez pieza clave para otorgarle el mundial de pilotos a Max Verstappen. Ya yo creo que ya lo va a hacer compadre de, ya lleva de tres hijos, de de, algo, no, no, no. del cuarto hijo a ver si tienen otro hijo, pero, pero de verdad. No,
0: pero al revés. Cuando Max tenga hijos tiene que hacer compadre a Checo. Ya, ya le, o sea, aun, aunque aquí fue menos influencia de Checo para la definición del campeonato. Si Checo no hubiera presionado a Leclerc como lo presionó, el campeonato se hubiera alargado por lo menos una carrera más.
1: Oigan, llevamos ocho minutos hablando y no les hemos dicho ni quién quedó en el podio para los que no quedó? vieron la carrera. Bueno, como ya les veníamos diciendo, la carrera la gana. Max Verstappen, pero la gana como el campeón del mundo que ahora podemos decir que es. Be la campeón. gana, bicampeón del mundo. Tienes toda la boca llena de razón. La gana de la manera... O sea, él no tenía contendientes. O sea, la gana cómodo, la gana... Literalmente detrás de él creo que hubieron casi 30 segundos de diferencia. O sea, no hubo quien le hiciera sombra al ritmo que llevaba Max Verstappen. Nadie más que él merecía ganar esta carrera. ¡Un aplauso para Max!
0: La verdad, se superlució en segundo lugar... Checo, que también hizo una gran carrera desde, desde la arrancada. Desde la arrancada. Ganó una posición, él estaba arrancando en el cuarto lugar, superó a Carlos Sainz. Sainz, pues, ya sabemos que en un par de vueltas quedó fuera. En tercero, Leclerc, que quedó en tercero. ¿Lo quieres, lo quieres comentar tú, no, ¿Tres información que, más?
1: No, 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 pues que quería alargar lo de Checo Pérez. Ah, bueno,
0: lo alargamos, lo alargamos. No,
1: es que... Bueno, no... no platiquémoslo tantito, o sea, realmente un handicap que siempre había tenido Checo, eran sus arrancadas, normalmente le costaba trabajo, un handicap en contra, sí, handicap en, pues sí un handicap siempre, ¿No? <ríe> bueno, el, o sea, era las arrancadas, esta sí. carrera lo hizo excelente, o sea, rebasa a Carlos Sainz desde el primer momento, la carrera pasada también lo hizo excelente rebasa al otro Ferrari de Charles, de Charles Leclerc desde el segundo uno. Yo creo que estamos viendo a un Checo Pérez que se está sintiendo más cómodo con esta configuración del carro. Y esto, el tema de que esté arrancando como lo está haciendo ahora, va a ser pieza clave en pelear por ese segundo lugar del campeonato, que, que ahorita vamos a hablar de eso.
0: Guarden este tuit, en México gana Checo Pérez. Bueno, y Charles Leclerc quedó en ese tercero, a pesar de haber cruzado la meta antes que Checo, porque en la última vuelta ya Checo lo tenía tiro de piedra, lo estaba casi rebasando, y cuando estaba por rebasarlo, Charles Leclerc dice, ¿saben qué? Ya no me gustó esto, voy a cortar camino por aquí, <risa> se sale de la pista, corta camino, y así no permite o evita que Checo lo rebase, lo penalizan con 5 segundos y pues obviamente Checo lo traía a punto .3, punto .4, pues perdió la posición con Checo. Aún así, como están tan adelante del resto de, de, los, de los autos, pues no perdió esa tercera posición que se quedó en el podio.
1: Y esa última vuelta que, dieron, que se dio y esa última batalla, últimas batallas entre Checo Pérez y Charles Leclerc fue uno de los highlights de la carrera. ¡Cañón! Y si no la vieron, la carrera, literal, vale la pena, solo que se echen esa última vuelta y si la quieren ver en resumen, váyanse a nuestro TikTok, ahí subimos un, un clip con la última vuelta. De verdad que Checo Pérez no paró de atacar, a Charles Leclerc, entonces por la derecha por la izquierda, o sea lo tenía ahí ahí, está, ahí, ahí o sea ahí, y dos, tres veces estuvo a punto de rebasarlo y mmm, se le volvió a meter Charles Leclerc, estaba uno con el corazón en un hilo porque ya era la última vuelta y lo puso tan nervioso pues que se sale de la pista como ya nos platicaba Anwar lo penalizan y eso le da el segundo lugar a Checo Pérez es qué emoción Uh
0: -huh. <risa> Oye, bueno, en cuarto lugar se aventó una muy buena carrera, muy decente, Esteban Ocon, lo reconozco, no me cae bien, este, él y el equipo de los franceses <risa> no me caen bien, sobre todo porque maltrataron a mi Fernando Alonso en quinto Hamilton, que tuvo buenos momentos. Y sexto, y se lleva medallita de honor, Sebastián Vettel, que se aventó un tirito con Alonso, que fue el que quedó en séptimo. Pasaron con final de fotografía la meta, ¿eh? También ese es un duelo que vale mucho la pena. Ahí ya me quitaron mi acordeón, entonces no se vale, gracias. <ríe> en octavo, George Russell. Y, y la noticia de la carrera no es ni de que ganó Max Verstappen, ni el duelo Leclerc Pérez. Es que Nicolás Latifi puntuó, señores. Quedó en noveno, se lleva dos puntos. Ya no le podemos decir que no le colaboró a Williams este año. eh
1: Pero aparte, oigan, ¿este cuate tiene cuántos años en Fórmula 1? ¿Dos o tres? Tres. Tres. Creo, y creo que es la tercera vez que puntúa en toda su carrera. O sea.
0: Una vez al año, haga falta o no.
1: Oye, sí, una vez al año. Pero me da gusto por él, porque, digo, para los que no saben, pues a él ya no le renovaron el contrato. Entonces es su último año en Fórmula 1. Entonces, pues qué bueno que se vaya con la, con la cabeza en alto y, y que haya sumado para el equipo en este gran premio.
0: De ahí se viene Lando Norris, que se lleva el último puntito de esta carrera. Luego, 11 Daniel Ricciardo, Stroll, Sunoda, que no le fue nada bien en su gran premio de casa, aunque estuvo muy cotorro con toda la afición. Kevin Magnussen, Walter y Botas, lo siento, Danielita. Sou, Mick Schumacher, Pierre Gasly, que qué bárbaro se armó la controversia ah, con él. De Sainz y Albon. De Arránquense, pues resulta que después del choque de Carlos Sainz en la primera vuelta o segunda. Sale la bandera roja. Bueno, sale primero la doble amarilla. Eso significa que todos, todos tienen que bajar el ritmo. Pierre Gasly, por temas de, 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 de cambio de motor, piezas, etcétera, salió desde Pits. Eso significa que arranca la carrera y ya que salió hasta el último carro cruzó la línea de meta, arranca él desde los Pits. Obviamente venía un poco rezagado. Cuando pasa lo de la bandera, doble bandera amarilla y eventual bandera roja, él estaba tratando de alcanzarlos a todos, por lo cual venía a gran velocidad. Él ya sabía que tenía que disminuir la velocidad. Pues le valió más. Dijo, híjole, voy a hacer como que no pasa nada, no veo a la policía de tránsito por aquí, no veo a los tamarindos y vámonos, se iba con tocho. Pero se sumó otro error. La FIA autorizó la salida de los coches, la grúa y un coche. Este. Especie como de tractor, un camioncito. Uh -huh. Para recoger. Era la grúa y, un, y una. El que lo iba a arrastrar. Ajá. Este. Y pasó Gasly a par de metros. De ese par de vehículos es muy peligroso. Ya ha habido accidentes, ¿verdad, Danielita?
1: A ver, aquí hay dos cosas, porque la verdad fue...
0: La primera y la segunda. La primera segunda. y la segunda.
1: Fue completamente una, eh, o sea, una aberración de la de la FIA. ¿Cómo sacas, cómo permites que salga la grúa? Digo, ob obviamente necesitas salir la grúa para sacar el carro de Carlos Sainz, ¿no? Pero ¿por qué no te esperas? Si ya tienes bandera roja... O si ya decidiste que ibas a poner bandera roja, espérate a que ya no haya carros en la pista. Tú tienes carros en la pista, en condiciones de lluvia, porque si tú veías las cámaras de los pilotos, no veían nada. O sea, literalmente, era tanta el agua que levantaban los, las, los neumáticos de los monoplazas, que tenían una visión súper limitada. Entonces, pones una, pones una grúa en el medio de la pista mojada en condiciones donde es muy, o sea, peligroso porque no pueden ver los pilotos y donde pues ellos normalmente van jugando, aunque les pongan, aunque les digan tienes que bajar la velocidad a, a tal delta, eh, tú no, o sea, es muy peligroso lo que hicieron y casi, casi eso termina en accidente. Para los que no saben, Exactamente en el Gran Premio de Japón del 2014 pasó lo mismo, hubo. Pero peor. Pero peor, porque eran igual condiciones de lluvia, igual choca un carro, igual sacan la grúa. ¿Qué termina pasando? Un piloto de nombre eh, Jules Bianchi, Así es. Eh, pues no logra ver... El, el, la grúa y obviamente a velocidad de Fórmula 1 se estrella contra la grúa se va por debajo de ella y obviamente queda fatal y termina falleciendo
0: pues es un, es un accidente horrible y este piloto terminó en coma estuvo algunos meses en ese estado para posteriormente fallecer, fue, fue muy duro para toda la parrilla y obviamente, pues ya llega Gasly a los pits, obviamente hace un escandalazo, se queja con todo mundo, salen declaraciones obviamente a favor de lo que estaba comentando Gasly. Muchos también lo critican a él porque él sabiendo el estado de la pista, que había doble bandera amarilla y bandera roja, pues fue de manera imprudente a exceso de velocidad. Entonces hubo voces divididas A él lo terminaron penalizando con 20 segundos Por lo cual terminó hasta el fondo ¿Y quién
1: penaliza a la FIA?
0: ¿Y quién penaliza a la FIA? Pues nadie, ¿verdad? E incluso el papá del difunto Jules Bianchi este, Hizo un comentario muy fuerte Dijo, no hay respeto por la vida de los pilotos Y no hay respeto por la vida de Jules Esto es increíble
1: y tiene toda la razón. Miren, cada vez que pasa una tragedia en Fórmula 1, normalmente tratan de cambiar los reglamentos, tratan de, de incrementar las medidas de seguridad previo a, a, al fallecimiento de, de Jules. Creo que el último había sido el de Sena, en el 94, en, en, en San Marino. Entonces, y, y después de ese, pues obviamente hubieron muchísimos cambios de seguridad. Y después del de, de, del de Jules... También fue que meten el halo, o sea, van incrementando las medidas de seguridad, pero de nada sirve si tienes decisiones negligentes como esta. O sea, con todo y el halo, chocar con pista mojada a una velocidad de Fórmula 1 contra una grúa hecha de acero, obviamente iba a ser un accidente fatal. Y sí, fue culpa de ambos, tanto de la federación como de Pierre Gasly, Aquí en la federación misma quiso dar como un mensaje de también de a ver, de, a y ver, ve, ajá, a ver, chamaquito, 20 segundos de penalidad, y obviamente quedó en último sí. lugar, ¿no?
0: Y no me contestes porque te meto 30, ¿eh? <risa> no. como, diría, como diría el meme, no, pues, ¿quién te has creído, chamaco? Soy tu padre. <risa> pero,
1: pero sí, o sea, realmente aquí ambos tuvieron culpa. Tanto, tanto la FIA como, como Pierre Gasly. Pero pues, básicamente ese fue el resumen del escándalo de lo que pasó en, en la carrera de hoy con él y la razón por la que quedó en último lugar de los que terminaron la carrera.
0: Oye, y hablando de terminar la carrera, ¿sabes cómo se enteró Max Verstappen que había ganado el título? ¿Cómo? Pues ya estaba él en el Cool Room, habían dado entrevistas... Pasaron las entrevistas, durante la entrevista de Checo, de cuando termina la carrera, a, a, los tres, este, a los tres pilotos que están en el podio, les van haciendo una individual. Ahí se enteró Checo que habían penalizado a Leclerc y que él era el segundo. Y ya estando en el cool room, que es un pequeño cuarto donde van los pilotos previo a, a la ceremonia de premiación, ahí le, le preguntan Checo y Leclerc, y no me acuerdo quién más estaba ahí, Oye, pero ya, ¿ya ganaste el campeonato? Y dice, no, me quedé corto por un, por un punto, me parece. Y le dicen, no, ya ganaste el campeonato. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí se enteró y obviamente su cara de sorpresa, se puso muy contento. Hey, un
1: beso a Checo Pérez. Beso.
0: Obviamente ya así tras, tras bambalinas, este, ya lo felicitó Leclerc, lo felicitaron todos los que estaban ahí. Ya salieron a la ceremonia con el trofeo, fue a celebrar con Kelly Piquet, ah. este con, con, con su tío Helmut Marco.
1: Sí, 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 sí. Hay unas fotos de, de Kelly, obviamente, súper este, felicitándolo, pero las que más me dan risa es todo este meme... De, ella sí se lleva sí, bien con sí. Y a
0: ver, Agarraba de la mano a Kelly, pero se quedaba viendo a Checo. Oye, y hay otro, otra escena muy, muy fregona, que es ya en los festejos de Red Bull, este, en la noche, como están celebrando todos, y están viendo la repetición de la carrera. Y está el momento en que Checo, están viendo el momento en que Checo y, y Leclerc se están disputando el segundo lugar. Y viera la cara, todo el mundo festejando lo que hizo Checo. Pero todo el mundo lo festejó. Pero Christian Horner, como papá orgulloso, o sea, como, como el papá que va al fútbol con su hijo chiquito. Y su hijo chiquito mete gol y. ¡Gol! gol mejor que Cuauhtémoc Blanco en el mundial, ¿no? Y por otro lado, contrastando, Helmut Marco siendo el, el, el asesor de la marca y de la escudería, gruñón, lo que con la cara pintada con la bandera de Holanda. Él no es holandés, ¿eh? Nomás les aviso. Este, casi, casi con un pin que dice, I love you, Max. Sí, Marry me. O sea, no, no, no. Perdiendo todo el profesionalismo. Se la perdonamos porque quedaron campeones, pero, pero hasta eso, la verdad, como estoy admirando y reconociendo el profesionalismo de Christian Horner? Que ha sabido cobijar y proteger a Checo sí. ante la total parcialidad de Helmut Marko hacia Max Verstappen.
1: No, y, y, y sabes qué? O sea, le ha, yo siento, lo, lo ha empoderado mucho desde el inicio. Desde toda la vida se ha sabido que siempre cualquier otro piloto que no sea Max Verstappen es como el segundo piloto. Esa siempre ha sido la percepción. Y. Este cuate agarra a Checo Pérez, le dice, ven, bienvenido al equipo. Y es la mejor decisión que ha tomado Red Bull en años. O sea, desde que está Checo Pérez en el equipo, ya tienen dos mundiales de, de, de pilotos. Y este año se van a llevar el mundial de constructores. Punto. Checo Pérez, pieza clave para Red Bull.
0: Y agárrense que el próximo año viene el de Checo, ¿eh? Oye, Danielita... Vamos a pasar de bolón, ping-pong ¿Cómo quedaron el Mundial de Constructores? ¿Te late? Va va. Pues obviamente Red Bull eh, Yo creo que lo ponemos en tu compo Porque en la mía no alcanzó a ver Ah, muy bien, ahí están grandes los números Ya estoy anciano ya, No alcanzo a ver, hijita A ver, ale grande ahí <risa> Red Bull en primer lugar Todavía este campeonato de constructores No lo tienen ganado Lo tienen casi, casi ganado Sí, no, ya está. Este, 619 puntos. Es, no, de hecho, de hecho sí, es que, es que... Ah, no, sí, sí, sí. Sí, ya se fue. Un lapsus. 619 puntos Red Bull. 454 Ferrari. O sea, no
1: puede ni hacerle sombra. No, no. no,
0: está cañón. Y los que ya se atrasaron muchísimo son los Mercedes con 3, 8, 7 y Alpine recupera su cuarto lugar ante McLaren 143 y 130 de McLaren.
1: Aquí lo importante a resaltar es que la verdad, las cosas como son Red Bull va a quedar en primer lugar, Ferrari va a quedar en segundo lugar, Mercedes va a quedar en tercer lugar, qué es lo que queda pendiente de ver qué va a pasar, por dónde va a ir la disputa, el cuarto lugar que va a estar entre Alpine y McLaren y el Sexto lugar que va a estar entre Alfa Romeo y Aston Martin. Yo creo que Haas... Bueno, no, sí. Y, y después, ahorita están complet, en un empate técnico Haas sí, Alfa y Alfa Tauri, por el que sería el octavo lugar. Entonces,
0: quedaron igual que como quedaron la vez pasada porque ninguno puntúa ahorita tampoco.
1: Entonces, yo así como lo estamos viendo, los únicos que están cantados son el 1, 2 y 3 y el décimo que va a ser de Williams, porque yo no veo cómo puedan competir, ¿no?
0: Pues sí, entonces está el duelo este, Aston Martin Alfa Romeo, McLaren Alpine. Mercedes, a ver si alcanza a tirarle algunas pedradas a Ferrari. Ya se ve complicado, pero a ver qué pasa. Y antes de que nos despidamos, queremos decir... De bueno, el de pilotos, pues ya sabemos que Maxito...
1: Sí, no, Max. Max obviamente ganó, pero aquí viene la parte interesante. Para el segundo lugar del mundo, oh, estaban varios ahí este, queriendo acercarse al asiento... Pero la realidad es que Checo Pérez, que ahorita ya está en segundo lugar, y Charles Leclerc, ya se le están separando al resto. Entonces, yo creo que el segundo lugar se va a quedar entre ellos dos, o sea, entre, entre Pérez y Leclerc, que obviamente yo creo que va a ser Pérez. Y de ahí ya están como 45 puntos arriba del siguiente que sería George Russell. Entonces, yo ya no veo... a George Russell, ni Carlos Sainz, ni Lewis Hamilton. Este con. O sea, obviamente que matemáticamente sí tienen posibilidades, pero yo ya no creo que suceda.
0: Sí, está muy, muy, muy cañón. Y antes de irnos, les quiero recordar que este próximo fin de semana no hay carrera. Y la que sigue es el Gran Premio de los Estados Unidos. Va a estar muy bueno y los horarios están re, re, re chidos para que se arme la carnita asada con los amigos. El fin de semana... Del 23, domingo 23 es la carrera, a las 2 de la tarde. Vayan comprando el carbón, vayan comprando la carnita, las tortillitas para hacer algo con sus cuates en Austin, Texas. Y es uno de mis circuitos y carreras favoritas. Y es
1: mío también. Justo era lo que iba a decir. Hemos ido a los dos últimos grandes premios de, de Estados Unidos. Nos tocó ver el año pasado el. Que Max Verstappen lo ganara y tener a, ver, a Checo Chaco. Pérez en el podio. Entonces, para nosotros fue, ah, o sea, padrísimo. Y uno antes que ganó Valtteri Bottas.
0: Y bueno, los dejamos, esperamos. Este, este año vamos al Gran Premio de México, esperamos seguirle dando buena suerte a Chequito. Pero nos despidamos, Danielita.
1: Así es, los dejo conmigo misma rapeando los 20 pilotos de la Fórmula 1. Bye.
0: Y si se portan mal, inviten Please do it this.
1: Chico, Chico, Lando, Chico, Lando, Max Carlos Sainz, oh my God. Charles Leclerc, otra vez. Valtteri, botas, botas, botas. Dan Ricciardo, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Soho, oh, Yuki, Zepetel. Latifi, what the hell? Albon, Magnussen, Schumacher.